sagt hier in diesem Psalm. Und warte auf mich, bis ich geredet habe. Und entrüste dich nicht über den, den es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Und dann später, ich springe jetzt über eine ganze Menge von Versen hier, heißt es dann in Vers 22, denn der Gesegnete des Herrn, denn die Gesegneten des Herrn erben das Land. Halleluja. Denn die Gesegneten des Herrn erben das Land. Da haben wir eine Verheißung, die uns schon zeigt, welch eine, welch eine Erfolgsgeschichte das Evangelium ist. Welche Erfolgsgeschichte Gott eigentlich für seine Kinder geplant hat. Und trotzdem laufen so viele Christen herum, wie wenn sie, wie, wie wenn ihnen die Händel das Brot wegfressen hätten. Ja? Wie wenn eigentlich gar keine Hoffnung da wäre und man ist immer ständig da, äh, niedergeschlagen und nichts passt und nichts geht und nichts wird. Warum? Weil wir nicht verstanden haben, was Gottes Prinzipien sind. Weil wir nicht in den Wegen und Prinzipien Gottes leben, denn dann sind wir auch die Gesegneten. Lest den ganzen Psalm, auch das, was dazwischen steht. Ich kann das jetzt nicht alles aus Zeitgründen, kann ich nicht alles hier lesen. Aber hier heißt es, den Gesegneten des Herrn, die erben das Land. Die haben ein Erbe, die haben eine Zukunft, die haben eine Sicherheit, die haben eine Gewissheit. Aber die, die verflucht werden, ausgerottet, das sind die, die nicht den Weg des Herrn gehen. Das sind die, die nicht bereit sind, den Willen Gottes, das Wort Gottes ernst zu nehmen, sondern die meinen, sie wissen alles besser. Sie können alles selber. Sie brauchen gar nicht Gottes Geist und Gottes Wort und Gottes Reden. Nein, 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 ich kann alles selber. Das ist so, wie kleine Kinder manchmal sind. Gell? Äh, wehe, wenn, wenn du versuchst, der Hanna was zu machen. Ja? Das geht gar nicht. Ja? Das geht überhaupt nicht. Mache ich selber, sagt sie. Gehe ich selber, kann ich selber. Ja? Alles selber. Und wir sind Mama genauso wie diese kleinen Kinder als Christen. Wir meinen, können alles selber, brauchen Gottes Geist, Gottes Führung, Gottes Reden nicht. Und deshalb sind wir auch nicht still vor dem Herrn. Deshalb hören wir auch nicht, was er sagt. Aber dann kommt auch die Rechnung irgendwann mal. Denn wir verbauen uns selber diesen Erfolgsweg. Wir verbauen uns selber diesen Weg, von dem die Bibel immer wieder spricht, dass Gott seine, sein Volk segnet, dass Gott für uns einen wunderbaren Plan hat, dass er nur Gedanken des Friedens und der Liebe hat. Wir verbauen uns den Weg dorthin und wundern uns dann, warum es nicht funktioniert. Und manchmal, und das ist das Allerschlimmste dann noch, klagen wir die an, bei denen es funktioniert, und sagen, hey, was sind denn das? Und die sind Erfol äh, diese Erfolgsmenschen oder diese, äh, dieses äh, Erfolgsevangelium oder was immer, aber dann, dann auch noch sagt, nein, da geht es gar nicht darum, dass wir etwas tun müssen. Wir müssen nur den biblischen Weg gehen. Wir müssen nur gehorsam sein. Und darüber habe ich, glaube ich, letzten Samstag lange genug gepredigt und gesprochen. Das brauche ich nicht noch einmal wiederholen. Und dann heißt es in Vers 23, von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden. Und er, nämlich Gott selber, der Herr selber hat gefallen an seinem Weg. Felder, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest in der Hand. Halleluja. Hey Leute, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Jetzt sage ich euch noch ein Geheimnis. Ich habe nicht einmal Angst vor mir selber. Das ist nämlich das größte Problem. Weil unsere, die größten, der größte Feind, den wir haben, das sind wir selber. 
mit unserem Egoismus, mit unserer Bockigkeit, mit, unserem, mit unserer Tendenz, als in unserer fleischlichen Tendenz, unsere eigenen Wege zu gehen, unseren eigenen Willen durchzusetzen. Und dann kommen wir natürlich zu Fall. Dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, wo wir einfach irgendwo stolpern und einfach zu Fall kommen. Aber, Halleluja, ich muss nicht Angst haben vor meiner eigenen Dummheit. Denn Gott ist größer als ich. Denn Gott hält mich in der Hand. Ich muss mich nicht selber halten und stützen und vielleicht wieder, äh, wieder Münchhausen in der, in, dem, in der Geschichte selber aus dem Sumpf ziehen. Nein, Gott sagt, Felder, dann stürzt du nicht, weil ich, sagt Gott, halte ihn in meiner Hand. Halleluja. Ist das nicht herrlich? Hey, sag doch einmal, danke Jesus. Danke Herr. Sag Halleluja. Wie gut ist es, dass ich nicht einmal vor mir selber Angst haben muss. Und schon gar nicht vor den anderen. Denn die Bibel sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann wieder uns sein? Die Gottes Wort sagt, wenn der Herr die Dinge in seiner Hand hält, dann kann niemand ihn aufhalten, dass sein Wille auch wirklich geschieht. Ich habe in meiner Vorbereitung einen Artikel gefunden und einen Artikel gelesen. Und dieser Artikel heißt, Leidenschaft statt Langeweile. Wie du mit Begeisterung lebst, statt nur zu existieren. Denn das ist, was David uns hier in diesem Psalm 37 zeigt. Er war ein leidenschaftlicher Mensch, der voller Leidenschaft für Gott war, der voller Begeisterung und Leidenschaft war für seinen Gott. Und ich habe mir diesen Artikel angeschaut und habe mir gedacht, ich muss euch ein paar Auszüge daraus zumindest bringen. Da gibt es einen, äh, einen französischen Schriftsteller, der vor einigen hundert Jahren gelebt hat und der hat gesagt, durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch die Vernunft existiert er bloß. Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch die Vernunft existiert er bloß. Und das ist eine, eine ganz interessante Aussage, weil sie so mit der Bibel übereinstimmt. Dieser Artikel war kein christlicher Artikel, sondern ein ganz normaler Artikel in, dieser, in der Welt, wo die Menschen gar nicht jetzt in erster Linie an Gott denken. Die Frage ist, bist du ein leidenschaftlicher Mensch? Und damit meine ich jetzt nicht die romantische Leidenschaft, die so viele Leute packt und die heute in den Medien und in den Filmen überall gezeigt wird, sondern ich meine damit, dass du wirkliche Leidenschaften hast für, für die wesentlichen Dinge, für Dinge, die du dich begeistern kannst, für Dinge, die dich einfach in den Bann ziehen können. Gibt es bei dir noch etwas, worüber du reden kannst, dass du nicht aufhören kannst, und du möchtest einfach weiterreden und weiterreden und drüber reden und immer wieder hört man das bei dir. Ich hoffe, es gibt das. Und wenn ich, wie gesagt, das sagt jetzt hier dieser Artikel, der nicht, die nicht Christen sind, ich sage dazu und ich hoffe, dass es Jesus ist, für den du so leidenschaftlich bist. Dass du nicht aufhören kannst, von Jesus zu reden. Dass du nicht aufhören kannst, von, von, vom Evangelium zu reden. Dass du nicht aufhören kannst, von deinem himmlischen Vater zu schwärmen. Dass du nicht aufhören kannst, vom Reich Gottes zu reden. Das ist es, wofür unsere Leidenschaft da sein muss. Das heißt es, habe deine Lust am Herrn. Das bedeutet eigentlich das. Leidenschaftlich sein. Wenn du noch kein leidenschaftlicher Mensch bist und immer noch dieses langweilige, durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Leben lebst, dann wird es vielleicht Zeit, dass du dir ein bisschen Leidenschaft in dein Leben hineinholst, oder? Würde ich sagen, oder? Das ist ein guter Tipp von mir. Ich muss sagen, ich freue mich, dass ich ein leidenschaftliches Leben leben kann als Christ. 
Die Welt meint, Christen sind die, die ein langes Gesicht haben. Ja. Die immer traurig sind. Die überhaupt keine Freude haben. Ja. Aber die Welt weiß nicht, was wir wissen, oder? Dass wir leidenschaftlich für Gott sein können. Dass wir leidenschaftlich sein können im Reich Gottes. Als Christ, Christenleben ist ein leidenschaftliches Leben. Halleluja. Ich sagte, warum du dir Leidenschaft in dein Leben hineinholen sollst. Ganz einfach deshalb, weil leidenschaftliche Menschen sprühen vor Energie. Ja, das ist so. Warum? Weil die Leidenschaft, die Leidenschaft für Jesus gibt mir Kraft. Manchmal fragen die Leute, ja hey, du bist immer noch und du dienst noch und am Abend noch und dann bist du noch früh wieder auf und dann dienst wieder und so wirst du nie müde. Ja, müde werde ich schon, aber aufhören tue ich nicht. Weil die Leidenschaft mir Kraft gibt. Weil die Leidenschaft für Jesus mir Kraft gibt und mich trägt und mich führt und mich treibt. Halleluja. Das ist so etwas Wunderbares. Und zweitens, äh, deshalb sollst du dir Leidenschaft in dein Leben holen, weil leidenschaftliche Menschen leben meistens mit großer Klarheit. Da gibt es dann nicht dieses, naja, weiß ich nicht und kann ich nicht und bin ich nicht sicher und meine Güte und ich weiß nicht. Ich habe das letzte Mal gesagt, wir Christen brauchen nicht sagen, Entschuldigung, dass es mich auch gibt, Entschuldigung, dass ich, dass ich auch noch lebe. Wir können mit Klarheit und mit Leidenschaft aufstehen und mit Sicherheit, weil Jesus unser König ist und unser himmlischer Vater ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Halleluja. Das ist Leidenschaft für Jesus. Du sollst dir deshalb Leidenschaft in dein Leben hineinholen, weil leidenschaftliche Menschen auch im Leben anderer etwas verändern können. Weil Leidenschaft ist ansteckend. Jawohl. Ha, habt ihr schon mal gesehen? Da sitzt da so ein Haufen um einen anderen, weiß nicht, wo langweilig, weiß nicht, was man tun soll. Und da kommt einer rein und der ist leidenschaftlich. Da kommt jemand rein und der hat eine Begeisterung für, naja, das kann ja auch mal für den Sport sein zum Beispiel, nicht? Und da sitzen die da und die wissen nicht, was tun sollen. Langweilig, der Ball liegt da, aber sie können nichts. Dann kommt einer, der leidenschaftlich ist für den Fußball und schon, bing, geht's los, oder? Warum? Weil das ansteckend ist. Leidenschaft ist ansteckend. Und dann möchte ich sagen, noch ein guter Rat. Du sollst dir deshalb Leidenschaft in dein Leben hineinholen, weil das Leben zu kurz ist um es ohne Leidenschaft zu leben. Weil das Leben zu kurz ist, um ständig sauer zu sein und immer so niedergedrückt und immer nur von der Vernunft her geprägt zu sein und deshalb nur zu existieren und nicht zu leben. Und zu guter Letzt, weil es einfach ein gutes Gefühl ist, leidenschaftlich zu sein. Ich sage euch das, wirklich. Das ist so super. Ein so ein tolle Sache, ein so ein tolles Leben. Deshalb solltest du das haben. Leidenschaft, leidenschaftliche Begeisterung macht uns beweglicher und lebendiger. Und natürlich kannst du jetzt nicht einfach sagen, okay, so, ab heute lebe ich leidenschaftlicher. Wer möchte das? Ja, gut, super. Einige haben das erkannt, super. Aber weißt du, so einfach geht das nicht. Jetzt sagen, okay, ab heute lebe ich leidenschaftlicher. Um leidenschaftlicher zu leben, müssen wir drei Dinge tun. Und die schauen wir uns heute an. Erstens, wir müssen unser Herz verstehen. Und herausfinden, wo unsere Leidenschaften liegen. Zweitens, wir müssen die Auswirkungen eines leidenschaftlichen Lebens kennen. Das ist wichtig, dass wir das wissen und kennen, 
Weil es, ist eine, es gibt auch eine Gefahr in, dieser, äh, in, in diese Richtung. Und das ist, wenn wir leidenschaftlich sind, ohne unser Herz zu involvieren, dann werden wir fanatisch. Und fanatisch wollen wir nicht sein. Wir wollen leidenschaftlich sein, aber nicht fanatisch. Und das Dritte ist, wir müssen beginnen, ein Leben zu leben, wie es sich das Herz ersehnt. Denn habe deine Lust am Herrn, die Leidenschaft für Jesus, dann wird er dir geben, was dein Herz wünscht oder sich ersehnt. Und diese drei Dinge wollen wir jetzt anschauen, die sollen wir auch miteinander auch verstehen lernen. Erstens, du musst dein eigenes Herz verstehen. Du musst dein Herz verstehen, weil das Herz ist, die, ist das Zentrum der Persönlichkeit. Ich meine jetzt eben nicht diese Pumpe, die unser Blut durch den Körper pumpt, aber so wie diese Pumpe ein, das Zentrum unseres, äh, unseres physischen Lebens ist und wenn die Pumpe sagt Schluss, bumm, dann ist es aus, oder? Genauso ist auch das Herz das Zentrum unserer Persönlichkeit auch so wichtig und deshalb müssen wir es verstehen lernen, damit wir auch leidenschaftlich leben können, müssen wir es verstehen. Du musst einmal anfangen zu überlegen, was habe ich für, äh, für Verlangen, für Hoffnungen, für Sehnsüchte. Gott hat das in dich hineingelegt. In deinem Herzen, da bewegen sich so viele Dinge, aber so oftmals über, äh, überfahren wir die mit unserem, mit unserem Alltagsbulldozer. Nicht? Wir lassen dem keinen Raum, was eigentlich Gott in uns hineingelegt hat, sondern wir wissen schon genau, das ist wichtig, das wollen wir tun, so soll es sein und bang, weg mit all dem anderen. Daraus entsteht dann dieses Durchschnittsleben. Habt ihr schon mal gesehen, wie so ein, äh, ein Feld ausschaut? Wenn, äh, wenn erstmal der Bulldozer und dann so die, die, die Dampfwalze, die Walze so drüber, ge, drüber gegangen ist. Na, wie schaut es dann aus? Wie viele wunderbare Hügel mit allen möglichen Blumen und allen möglichen netten Verschiedenheiten gibt es dann noch? Keine. Ist alles platt. Alles gleich. Und manchmal sind wir Christen genau so, dass wir unser Leben, unser Herz einfach platt walzen. Einfach nicht aufkommen lassen, die verschiedenen wunderbaren Eigenheiten, die Gott in uns hineingelegt hat. Denn Gott hat unser Herz einzigartig gemacht. Du hast ein Herz wie kein anderer. Du bist einzigartig, auch in deinem Herzen, in deinen Empfindungen, wie du die Dinge siehst. Das hat Gott in dich hineingelegt. Jeder Mensch hat einen einmaligen Herzschlag, auch im physischen, weißt du das? Es gibt keine zwei Menschen, die denselben Herzschlag haben, habe ich gelesen. Boah. Unwahrscheinlich, bei Milliarden Menschen. Ne? Aber es gibt da überall so ganz kleine Unterschiede ja, beim Herzschlag. Und genauso ist es auch emotional oder äh, mit unserem inneren Leben. Je, jeder hat seinen eigenen Herzschlag von Gott bekommen. Und ich glaube, das wissen wir, gell? es gibt Dinge, wenn wir die sehen oder wenn wir die hören, dann werden wir tief getroffen und es bewegt uns etwas innerlich. Manchmal können wir dann uns engagieren, weil es uns bewegt. Und dann andere Dinge kommen und die lassen uns kalt wie ein Fisch, oder? Das sehen wir schon und, und, und beim anderen ist es umgekehrt, oder? Der geht vielleicht gerade los, wenn, der, äh, wenn diese andere Sache passiert und den, den berührt das eine gar nicht, was uns berührt. Weil wir alle verschieden von Gott geschaffen worden sind, auch in unserem Inneren. Wir wissen das ja auch von, von den Ehen, nicht? Wir alle, die verheiratet sind, wissen, wenn sie genau schauen, dass sie jemanden geheiratet haben, der oftmals ganz anders ist als man selber. Ja? Der ganz anders ist, äh, als man selber ist. Äh, und 
äh, und trotzdem, in dieser Verschiedenheit funktioniert dann die Beziehung. Und wir haben ja auch dieses Beziehungsseminar gehabt, da haben wir zwei Abende gehabt und ich glaube, das war auch gut, dass wir das gehabt haben. Ich habe da auch schon angekündigt, wir werden jetzt dann irgendwann im Herbst mal schauen, dass wir mal ein so ein Ehepaar-Wochenende äh, äh, finden, wo wir mit Paaren äh, miteinander eine, eine, eine Zeit verbringen und eben über Ehe und über diesen Segen und über dieses Wunder und über diese, die, diese Herrlichkeit von Ehe mal auch sprechen, weil ich glaube, das ist auch so wichtig. Die Bibel sagt in Sprüche 27, 19, so siehst du dich selbst in deinem Herzen. Das ist eine Übertragung, so steht es nicht ganz genau in allen Übersetzungen, aber das ist eine freiere Übersetzung. So siehst du dich selbst in deinem Herzen. Das heißt, das ist etwas, wo wir selber uns spiegeln in unserem eigenen Herzen. Unser Herz macht uns zu dem, was wir sind. Die Interessen, die wir haben, die äh, hat Gott hineingelegt in uns. Aber auf der anderen Seite ist das auch eine eigene Entscheidung, die wir immer wieder treffen. Was lassen wir in unser Herz hinein? Es gibt Le Menschen, die haben Leidenschaft für Dinge, für die sie eigentlich keine Leidenschaft haben sollten. Das sind Dinge, die nicht göttlich sind, Dinge, die ungöttlich sind. Die hat Gott nicht in sie hineingelegt. Gott hat die Fähigkeit zur Leidenschaft in uns hineingelegt, aber wir bestimmen, für was wir leidenschaftlich sind, außer bei den Dingen, die unserer Begabung und unseren, unseren Ursprungsbegabungen entsprechen. Nicht? Ist klar, also äh, du kannst nicht von mir erwarten, dass ich jemals Begeisterung für Mathematik zeigen werde, weil das war immer für mich ein Horror. Ja? Äh, und ich weiß nicht, es gibt es hier jemanden, der begeistert ist von Mathematik? Ja, siehst du, da gibt es ein paar. Verstehe ich zwar nicht, aber okay, gut. <lacht> es gibt auch solche, ja. Okay, und alles, alles andere auch, versteht ihr, das sind die Be Begabungen, für die wir Leidenschaft haben, die drin sind. Aber über das hinaus bestimmen wir, für was wir unsere Leidenschaft einsetzen und was wir in unser Leben hineinlassen. So sagt die Bibel, äh, dass unser Herz drei Dinge bestimmt. Erstens, warum ich so spreche, wie ich spreche. Das, ist, äh, in, das lesen wir in Matthäus 12, Vers 24, wovon das Herz voll ist, Davon geht der Mund über, ja, sagt Jesus. Also was lass du immer in dein Herz hinein? Was strömt so hinein von frühmorgens bis spätabends in dein Herz? Alles, was so über die Medien kommt, aus den Zeitungen und auch diese ganz tolle, super hochstehende äh, Gratiszeitung in der U-Bahn und all diese, diese intelligenten Dinge, was lässt du in dein, in dein Herz hinein? Ja? Mit was fühlst du dein Herz? Denn das, was drin ist, kommt auch raus. Hört, hört. Manche meinen, niemand weiß, niemand sieht. Irrtum, was drin ist, kommt raus. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über, sagt Jesus. Also achte darauf, was du hineinlässt in dein Herz. Denn dann wirst du auch die richtige Leidenschaft entwickeln. Warum ich so fühle, wie ich es tue, auch das bestimmt unser Herz. Gottes Wort durchdringt die Gedanken und die Motive des Herzens, sagt der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 4, Vers 12. Gottes Wort, Leute, 
Gottes Wort ist es, was uns, äh, was uns dorthin bringt, dass unsere Emotionen und unsere Gefühle ausgeglichen sind, positiv sind. Wisst ihr, Leidenschaft für Jesus, Leidenschaft für das Wort, Leidenschaft für das Reich Gottes ist eine Leidenschaft, die uns emotional gesund macht. Nicht emotional kaputt macht, so wie die Leidenschaft für Pornografie, die macht kaputt. So wie die Leidenschaft für Dinge, die widergöttlich sind, für die Sünde, die macht uns kaputt. Aber die Leidenschaft für das Wort und die Leidenschaft für Jesus, die heilt uns. Und wenn du das Wort in dein, in dein Herz hineinnimmst, weil du immer liest und immer liest und immer wieder das Wort liest, dann wird auch deine, werden auch deine Emotionen, wird auch deine emotionale Ebene eine gesunde Ebene sein. Du wirst nicht ständig verdammt sein, du wirst nicht ständig äh, äh, unter, unter Depressionen leiden, nein, du wirst frei sein, Halleluja, frei. Das ist, was Gott getan hat. Die Bibel sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Richtige Freiheit kommt vom Wort Gottes und von dem, was Jesus gemacht hat. Und das müssen wir aber auch wissen und deshalb müssen wir das Wort studieren. Ihr lieben phasisch sprechenden Leute, äh, unsere Freunde, ich lade euch ein, auch wenn ihr schon etwas Deutsch könnt, geht trotzdem am Dienstag in diese Live-Gruppe. Dort gibt es eine, Bibel, äh, eine Bibelschule, wo ihr das Wort kennenlernt, wo ihr tief ins Wort hineinkommt. Und das wird euer Leben revolutionieren. Das macht für eure Zukunft eine Perspektive. Und drittens, das Herz ist dafür verantwortlich, warum ich so handle, wie ich es tue. Drum sagt äh, Salomo in Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Das ist so wichtig, denn vom Herzen geht das Leben aus. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, was wir hineinkommen lassen in unser Herz. Das kommt auch heraus. Das bestimmt einfach unser Lebensablauf, unseren Lebensrhythmus, auch unsere Beziehungen. Wenn ich zurückgehe zu, unserer Beziehungs, äh, zu unserem Beziehungsseminar, dann muss ich sagen, ja, auch dorthin gehört das. Denn unsere Beziehung zum Wort und unsere Beziehung zu Jesus ist verantwortlich, wie unsere Beziehungen untereinander ausschauen. Ich weiß das auch ganz persönlich. Ich habe mich ja bekehrt aus einer sehr, wie soll man sagen, in ein, aus einer Situation heraus, wo Beziehungen für mich immer nur das waren, was habe ich davon? Wie viel kriege ich heraus? Was geben die anderen mir? Ich war so der äh, ich meiner mir mich typ ja? äh, Klar, als Hippie war man nicht anders äh, geprägt. Das war, jeder Einzelne war ein Egoist, hat nur für sich selber gelebt. Das hat zwar nach außen immer so ausgeschaut, dieses Blauer Power, als wäre das so pseudochristlich, aber das war es gar nicht. Da war alles, alles nur Egoismus, alles war nur Ichsucht. Und genau da bin ich herausgekommen, da hat Jesus mich herausgerettet. Und am Anfang, wie äh, kann ich mich so gut erinnern, wie schwierig das war, meine Beziehungen mit den anderen Christen, meine Beziehungen zu meinen Leitern, meine Beziehung zu, zur Gemeinde. Ich habe einfach keine Beziehungen äh, bauen können, äh, weil einfach meine emotionale Ebene nicht gesund war. So lange, bis ich das Wort äh, gehabt habe. Und ich habe damals gewusst, ich brauche das Wort. Ich habe angefangen, das Wort zu lesen. Ich habe hab die Bibel einige Male im Jahr durchgelesen. Ich habe damals äh, nichts anderes getan als Bibel lesen eigentlich. 
und Bibel studieren und dann bin ich in, äh, in Versammlungen gegangen und dann habe ich dort wieder das Wort gehört und ich habe einfach ge 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 gegessen und gegessen und aufgenommen und ge mein Herz gefüllt. Und dann habe ich gemerkt und bin ich froh, dass Gott mich davor bewahrt hat, gleich am Anfang dort schon zu heiraten, ja, wie ich mich bekehrt habe. Ich habe mich äh, 1971 bekehrt, waren einige von euch eher noch ein, äh, ein Gedanke Gottes äh, und, äh, und, ha, und habe erst 1973 dann geheiratet, also zwei Jahre hat es gedauert dazwischen, äh, obwohl ich äh, zu der Zeit, wo ich mich bekehrt habe, habe ich damals eine, eine Freundin gehabt, mit der ich ja, wie Hippies das ja auch gemacht haben, zusammengelebt habe, aber sie hat sich auch bekehrt, wir haben uns getrennt, haben gesagt, wir wollen jeder von uns einfach Gott fragen, was er für uns hat, was für einen Weg er für uns hat und Gott hat mich äh, auf eine Missionsreise nach Indien geführt und hat, äh, Brigitte hat sie geheißen, meine Freundin damals, und hat sie nach Deutschland äh, in eine Evangelisationsarbeit in Hannover geführt. Und so waren wir beide sehr weit voneinander aus, äh, auseinander und Gott hat an mir gearbeitet. Ich sage euch, auf dieser Missionsreise hat Gott an mir gearbeitet und ich habe das Wort wieder gelesen und Gott hat wieder geredet und die Dinge, die passiert sind, haben in mein Herz hineingewirkt, weil, und das muss ich sagen, ich war damals, na, was heißt damals, ich bin immer noch sehr unvollkommen. Damals war ich aber mega unvollkommen. Ja, kann man das sagen, mega unvollkommen? Ja. Wirklich. Aber eines war klar, ich habe meine Lust am Herrn gehabt. Ich habe Jesus geliebt. Ich habe mein Leben radikal dem Herrn gegeben. Ich habe gesagt, Herr, alles, 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 alles bist du. Und habe meine Lust am Herrn gehabt. Und deshalb ist auf dieser Missionsreise so viel passiert in mir. Wie gesagt, Gott hat durch sein Wort geredet. Durch Umstände, wo ich einfach zerbrochen worden bin. Wo ich einfach gemerkt habe, hoppla, hoppla, ich brauche Jesus. Ich brauche den Heiligen Geist mehr als alles andere in der Welt. Und dann habe ich angefangen, mich mehr in der Stille einfach dem Heiligen Geist zu öffnen und habe mehr hineingelassen von ihm. Und dann, irgendwo unterwegs, war weit weg, ich war in, zu der Zeit war ich in Pakistan. Damals war Krieg zwischen Pakistan und Indien äh, und es war gar nicht so einfach. Wir sind mit einem Bus, äh, äh, ich, ich, war, ich war der Chauffeur, der Fahrer von einem großen Bus und wir sind da unterwegs gewesen, wollten eigentlich nach Indonesien und war unterwegs nach Indien. Und dort in Pakistan habe ich empfunden, okay, Gott hat zu mir geredet, die Brigitte könnte meine Frau werden vielleicht. Aber ich war in Pakistan und sie war in Deutschland. Und damals war es so, dass von der Post, die von, von, von dort nach Europa gegangen ist, nur maximal 10% wirklich angekommen ist, weil da war Krieg und, und die haben sie überhaupt nicht geschert und Briefe und so weiter damals dort. Weil wir haben viele andere Probleme gehabt, wenn die Bomben ständig herumgefallen sind und, und, herum, und Granaten herumgeschossen worden sind. Nicht? Aber ich habe mir einfach gedacht, okay, ich habe gesagt, Herr, wenn das wirklich von dir ist, dann schreibe ich jetzt einen Brief, einen ganz normalen Brief. Und ich habe nicht einmal die Adresse gewusst von, äh, von der Brigitte. Äh, äh, ich habe hab sie an ihre frühere alte Adresse geschrieben, ja, in Österreich. Und habe eine normale Briefmarke draufgepickt, nicht, äh, nicht einmal Express, nicht einmal eingeschrieben und habe in, in den Postkasten geworfen. Und ich habe einfach gesagt, Herr, wenn du bist, dann 
wirst du schon machen. Und da habe ich gemerkt, wie plötzlich hier in meinem Leben etwas geschehen war. Durch das Wort, durch das, was ich in mein Leben hineingelassen habe, nämlich Wort, Wort und Gemeinschaft mit Christen. Wir waren eine enge, wir waren ein Team, ein Missionsteam und wir haben viel miteinander gebetet, haben miteinander evangelisiert. Wir haben in Teheran auf der Straße evangelisiert damals, haben das Evangelium gepredigt den Menschen. Wir haben äh, überall, wo wir waren, in, in, in Afghanistan, wo wir waren, das Evangelium verkündigt. Und in dieser, und in dieser Phase, in dieser Zeit hat Gott das in, meinem, in mein Herz hineingelegt. Gott hat so viel hineingelegt, weil ich diesen Weg gegangen bin. Habe ich das in mein Herz aufgenommen, dass ich gemerkt habe, ich habe Glauben. Ich habe plötzlich Glauben, den ich vorher nicht gehabt habe. Ja? Und ich habe diesen Brief weggeschickt und dann sind wir von Pakistan nach Indien gefahren. Das, hat, das war ziemlich schwierig, weil da nur einmal in der Woche, an einem Tag, wurde die Grenze geöffnet, weil ja Krieg war zwischen Pakistan und Indien. Und wir sind dann in einem Konvoi mit, äh, mit Panzern und Militärfahrzeugen äh, über die Grenze geführt worden, während oben die Granaten und Geschosse drüber gesaust sind. Und wir haben viel gebetet. Da haben wir schon beten gelernt, ja, damals. Äh, haben wir viel gebetet. Und, wir, und, wie, und wisst ihr, äh, wie ich dann, es war dann wahrscheinlich zwei, drei Wochen später, bis wir, wie wir äh, nach Neu-Delhi gekommen sind. Und wie ich dort nach Neu-Delhi komme und wir sind dort bei Operation, Mobilisation, dort in ihrer Zentrale, die haben dort so eine Zentrale gehabt, dort haben wir uns angemeldet, dass wir übernachten und wie ich dort hinkomme, liegt dort ein Brief. Von wem glaubt ihr? Von Brigitte. Genau. Und die haben gedacht, interessant, hä? Und ich habe den Brief geöffnet und drinnen ist gestanden, das war sie schon lang. Gott hat mir das schon lange gezeigt, dass wir zusammengehören. Und damit war das eine Bestätigung. Und ich habe gewusst, Gott hat mich vorbereitet. Gott hat mich zugerüstet für die Beziehung. Weil alles, was in deinem Herzen ist, das kommt auch heraus in deiner Beziehung. Auch in einer Ehebeziehung. Und wie ich zurückgekommen bin, das war dann noch einmal ein halbes Jahr später oder ja, über ein halbes Jahr später, wie ich dann zurückgekommen bin von der Missionsreise, dann haben wir uns getroffen, die Brigitte und ich. Und dann habe ich gemerkt, ich habe eine andere Form von Beziehung. Ja? Und naja, um die Sache kurz zu machen, sie wurde meine erste Frau. Und wir haben sieben schöne, glückliche Jahre miteinander verbracht und dann hat Gott sie zu sich geholt. Sie hat Krebs bekommen und ist bereits bei Jesus heute im Himmel. Und eines Tages, wenn wir alle rübergehen, dann wird sie auch dort sein. Und wir werden sie sehen, dort im Himmel. Aber was ich damit sagen möchte, ist, Gott bereitet uns vor, auch auf Beziehungen. Du meinst vielleicht, ah, warum dauert es so lang? Und ah, warum hat das nicht geklappt? Schau mal, die Bibel sagt, dein Herz ist für drei Dinge verantwortlich. Warum du das tust, was du tust, also handelst, wie du, wie du es tust. Warum du so fühlst, wie du das tust und warum du so sprichst, wie du es tust. Und das sind wesentliche Parameter und Elemente unserer Beziehungen. Unserer Beziehungen mit Freunden, unserer Beziehungen in Familien, unserer Beziehungen als Ehepartner, unserer Beziehungen in der Gemeinde. Das sind ganz wichtige Teile dieser Beziehungen. Dein Herz, und das haben wir lange uns mit dem Herzen beschäftigt, Dein Herz ist dein inneres Leitungssystem, das Gott zu einem ganz bestimmten Zweck in dein Leben hineingelegt hat. Nämlich damit du das Ziel erreichst, das er geplant hat. Und wisst ihr, er hat was Tolles vor. Er hat ein herrliches Ziel. 
Das ist nicht das, was du jetzt gerade dir, äh, dir willst, was du gerade willst, sondern er hat was Besseres. Er hat immer was Besseres. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das nicht umdrehen, äh, diesen Vers. Manche Christen sagen, der Herr, Herr, gib mir, was mein Herz mir wünscht, und dann werde ich versuchen, auch meine Lust an dir zu haben. Irrtum, völlig verkehrt. Habe deine Lust am Herrn, ist die Nummer eins. Das ist der Anfang. Sei begeistert von Jesus. Nehmt Zeit für Jesus. Wisst ihr, ich habe ein bisschen nachgeschaut, auch was, jetzt sind wir nicht beim, beim zweiten, bei, bei der Auswirkung eines leidenschaftlichen Lebens. Nachdem wir gesehen haben, was unser Herz ist, schauen wir uns die Auswirkungen eines leidenschaftlichen Lebens an. Also es gibt viele Auswirkungen, die davon kommen. In Kolosser 3, Vers 23 sagt uns die Bibel, was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Tut es von Herzen. Hör auf, Dinge so oberflächlich zu machen. Hör auf, die Dinge nur äußerlich zu machen. Das ist sowas von langweilig. Das ist sowas von, von, von lebenstötend. Das ist sowas von durchschnittlich, was uns nur immer wieder in Depressionen bringt. Fang an, leidenschaftlich alles für Jesus zu machen. Alles, was du tust. Und deshalb musst du dich erst fragen, kann ich das für Jesus tun? Dann musst du nämlich auch Einige Dinge weglassen und sagen, das tue ich nicht, weil das kann ich nicht für Jesus tun. Das tue ich nicht, weil das gefällt Jesus nicht. Das tue ich nicht, weil da hat Gott keine Freude dran. Da haben wir einige Charakteristika und ich möchte ganz kurz durchgehen, weil ich merke, dass die Zeit so läuft. Wie wissen wir, ob wir wirklich dieses leidenschaftliche Leben haben. Wie wissen wir, dass wir wirklich alles für den Herrn tun? Wie wissen wir, dass unser Leben getragen ist von dieser fantastischen Kraft, die aus dieser Leidenschaft für Jesus kommt, aus dieser Lust am Herrn? Das Erste ist, wenn du es mit Enthusiasmus tun kannst, wenn du begeistert sein kannst davon, wenn es dich nicht einfach nur so kalt lässt und du gehst halt so, da, so drüber hinweg und machst das halt auch. Warum? Bist du immer, weißt du immer, ein Christ bist und weißt du immer, in der Gemeinde bist und na deshalb machst du das. Nein, 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 das ist, nicht, das ist kein Kriterium. Das Kriterium, das dir zeigt, dass du wirklich diesen Dienst tust, den dir Gott gegeben hat, ist, dass du begeistert bist. Dass du sagst, oh, ich bin begeistert. Ich tue das mit Enthusiasmus. Du tust es, weil du es gerne tust. Einfach, weil du es gerne tust. Du brauchst keinen Applaus. Du brauchst nicht ständig einen Lob, ein Lob. Dir muss nicht ständig jemand auf die Schulter klopfen und dir sagen, wie toll du bist und wie klasse du das machst. Das brauchst du nicht, weil du es gerne machst. Wenn das andere kommt, dann ist das eine Sache von dem, der dir es gibt. Aber du brauchst es nicht. Du freust dich darüber, aber du brauchst es nicht weil du es gerne tust. Prediger 2, Vers 10, da sagt Salomo, mein Herz freut sich an all meiner Arbeit. Mein Herz freut sich an all meiner Arbeit. Natürlich, wenn wir jetzt unseren Dienst anschauen, auch unseren Dienst in der Gemeinde, dann gibt es zwei verschiedene Stufen des Dienstes. Es gibt einen sogenannten primären Dienst, 
Und der primäre Dienst ist genau das. Das ist der Dienst, den wir machen, wo wir begeistert sind, wo wir sagen, das tue ich von ganzem Herzen, das ja, das tue ich so gerne. Da kann ich Tag und Nacht kann ich das tun. Ja? Ich habe heute, da, wie ich da gesessen bin, habe ich gedacht, oi, es dauert jetzt fast einen Monat, bis ich wieder hier predigen darf. Ja? Weil es haben wir Gastprediger, dann gehen wir auf Urlaub, Jeanette und ich. Nur bis ich wieder predigen kann hier, aber es predigt immer wer, keine Angst. Ja. Pastor Martin predigt super, er predigt besser als ich äh, und deshalb, ihr seid gut betreut in dieser Zeit. Ja. Aber, äh, aber ich habe mir für mich gedacht, ich tue das so gern, das ist etwas, da bin ich mit ganzem Herzen, äh, da bin ich begeistert, da merke ich, das ist was, was Gott in mich hineingelegt hat. Ja. Aber das, das ist mein primärer Dienst. Aber dann gibt es für jeden, und du weißt, du musst mal schauen, wo ist dein primärer Dienst, der dir entspricht der deiner Gabe, Begabung spricht, wo dein Herz sagt, Halleluja, jetzt darf ich das tun. Ja? Dein primärer Dienst. Aber dann gibt es auch einen sekundären Dienst. Und der sekundäre Dienst ist das, wo ich, glaubt ihr, dass ich immer nur predige? Was tue ich denn die ganze Woche sonst? Ja, meine, einige meinen, das ist, Pastor möchte werden, weil da habe ich nichts anderes zu tun die ganze Woche. Ich muss nur am Samstag predigen. Oder? <lacht> ja, es gibt wirklich solche, die das meinen. Ich lade euch einmal ein, eine Woche mit mir zu gehen. Aber äh, ich weiß nicht, ob ihr den Takt schafft, aber vielleicht. <lacht> aber was ich sagen möchte ist, es gibt so viele Dinge, die ich tue, wo ich nicht mit Begeisterung, zum Beispiel, jetzt nehme ich ein ganz ein, ein banales Beispiel. Ja? Äh, zu Hause ist ein Regal kaputt geworden. Ja? Äh, und äh, Jeanette hat dort einen Haufen Bücher und das ist alles jetzt herumgelegen, weil die Regale runtergebrochen sind. Und da kam jetzt hier mein Dienst, äh, zweite, äh, also eher nicht, nicht mein Primär, mein Sekundärer. Ich würde sagen, das ist eher mein, 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 mein nicht, nicht einmal Terzier, das ist, wie sagt man da, Zehn, zehnte, zehnte Reihe. Wenn ich was Praktisches tue, ich habe nämlich zwei solche. Ja. Äh, dann, dann, fang, dann bricht man schon das Schweiß aus, wenn ich schon dran denke, dass ich das machen muss. Ja. Aber da merke ich, da bin ich nicht begabt. Das hat mir Gott, das hat mir Gott nicht da hineingelegt. Und ich muss sagen, es hat ungefähr... Fast zwei Wochen gedauert, bis die Regale wieder drinnen waren. Ich weiß nicht, wie viele Hemden durchgeschwitzt waren. Und, äh, und, äh, und, äh, und ja, Gott sei Dank, keine Finger sind draufgegangen. Aber naja, die sind auch nicht alle ganz gerade, die Fächer. Aber spielt keine Rolle. Es ist gemacht. Ja. Ich habe mein Bestes getan, wirklich. Ich habe mich eingesetzt, wie gesagt, geschwitzt und gearbeitet. Aber das ist nicht mein primärer Dienst. Und trotzdem ist es wichtig, dass ich ihn tue. Warum? Weil ich glaube, dass gerade der sekundäre Dienst, das ist, wo wir dran auch in unserer Persönlichkeit reifen. Ja? Ich hätte manchmal diese Bretter beim Fenster hinausschmeißen können ja? und diese, diese Bohrmaschine versenken irgendwo. Ja? Aber ich habe gewusst, nein, 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 das ist nicht die Reaktion, das sind nicht die Emotionen, die stimmen, das ist falsch. Ja? Deshalb habe ich es nicht getan. Und ich bin gewachsen daran, ich habe die Bohrmaschine gerade gehalten, ich bin gewachsen daran, ich habe es hineingebracht und auch in meiner Persönlichkeit. Ich habe mich entspannt, auch wenn ich geschwitzt habe. Schaut ihr, das ist der sekundäre Dienst. Und jeder von uns hat das. Der primäre Dienst, ja super, den brauchen wir, da ist unser Herz drin. Und der sekundäre Dienst ist das, was einfach getan werden muss, notwendig. Das, da, da müssen wir Hand anlegen. Wenn hier eine Not ist, etwas gemacht werden muss, wie oft 
habe ich, wenn der Ralf nicht da war und der Michael nicht da war, habe ich hier die Sesseln gemacht, ja? weil es notwendig war. Ist das mein erster Dienst? Nein, hinterher bin ich dann so aus dem, aus dem Haus ausgegangen, ja? weil meine Knie mir so wehgetan haben. Aber das ist nicht mein primärer Dienst, aber es ist notwendig, wenn es getan werden muss. Versteht ihr? Das ist eben der sekundäre Dienst. Und wichtig ist, dass wir beides sehen. Aber wir müssen lernen, dass wir auch die, das, was was wir im, im primären Dienst tun, sollen wir mit Enthusiasmus tun können. Das ist das erste Zeichen. Das zweite Zeichen ist Effektivität. Leidenschaft und Effektivität gehören zusammen. Wenn wir leidenschaftlich sind für, für etwas, für einen Dienst, für eine Arbeit, für etwas, was wir tun, dann sind wir auch effektiv. Dann, dann machen wir das in kurzer Zeit, dann machen wir das gut, dann machen wir die Dinge so, wie es auch sein sollen. Ich, ich sehe da von der Bibel einige Personen, die ich jetzt nur noch, nur, nur noch so erwähne. Mose zum Beispiel hatte die Leidenschaft, die, sein Volk, das versklavt war, aus Ägypten herauszuführen. In seiner Leidenschaft hat er einmal einen Ägypter einmal umgebracht. Ja? Das soll man nicht immer tun, aber äh, das war mal so, ein, so das war mal, da ist die Leidenschaft übergegangen. Ja? Aber seine Leidenschaft war, dieses Volk aus Ägypten rauszuholen, aus der Sklaverei rauszuholen. Da hat er gebrannt dafür und dafür hat er alles eingesteckt. Es heißt, Mose war der demütigste Mann und er hat am meisten gelitten von allen, die auf dieser Erde waren als Leiter. Und er hat das getragen. Warum? Weil er Leidenschaft hatte. Leidenschaft für das Volk, das Volk Gottes rauszuführen aus der Sklaverei. Ein anderer war der David. Der David hat eine Leidenschaft gehabt, er wollte diesen Tempel bauen. Ja? Und wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat... Da, der hat äh, Baumaterial gesammelt, der hat Geld gesammelt, der hat, was, was der alles gemacht hat, der David, für diesen Tempelbau. Er konnte ihn zwar selber nicht bauen, aber er hat alle Pläne schon gemacht. Er hat alles vorbestimmt. Es war, der hat gearbeitet wie ein Wilder und geopfert und gegeben wie ein Wilder, weil Leidenschaft dahinter war, weil in seinem Herzen diese, dieses, die, äh, diese Bereitschaft war. Ich, ich will diesen Tempel bauen. Nehemia. Wir haben Nehemia vor kurzem gelesen, jetzt sind wir gerade im, im Buch Esther bei der Jahresbibel, nicht? Aber wir haben den Nehemia vor kurzem gelesen. Was für eine Leidenschaft hat er gehabt? Wie er gehört hat, dass die Mauern zerbrochen sind, hat er sich hingesetzt und hat geweint. Er hat geweint und er, er, hat, und er war dann so bewegt, dass sogar der König das gesehen hat und ihm gesagt hat, hey, was, was, ey Nehemia, du hast so eine Leidenschaft für den Bau der Mauer, du bist hier gar nichts mehr wert, come on, geh nach Jerusalem. Ja. Versteht ihr? Leidenschaft, ist die, die packt uns. Und dann hat er dort leidenschaftlich gearbeitet in Jerusalem und die Mauer wurde aufgebaut. Oder Paulus, mit dem kann ich mich so gut identifizieren. Paulus hatte eine Leidenschaft, die gute Nachricht, das Evangelium zu verkündigen, wo immer er gegangen ist, was immer auch war, zur Zeit und zur Unzeit, sagt die Bibel, hat er gepredigt. Er hat nicht erst gefragt, Entschuldigung, wird es Ihnen jetzt möglicherweise gefallen, wenn ich Ihnen ein bisschen was vom Evangelium sage? Er hat gepredigt. Hey, Leute, ihr braucht Jesus. Come on, Jesus ist für euch gestorben. Jesus hat euch frei gemacht. Hier gibt es eine Botschaft der Freiheit, eine Botschaft der Erneuerung. Und Menschen sind dadurch bewegt worden. Leidenschaft. Leidenschaftliche Menschen die diese Welt verändert haben, 
Das waren nicht immer die Gescheitesten. Das waren nicht immer die Ausgebildetsten. Das waren nicht immer die Reichsten und auch nicht die am meisten Begabtesten. Aber sie hatten durch ihre Leidenschaft, durch das Herz, das sie involviert haben, diese Welt verändert. Und Leute, wenn wir Leidenschaft für Jesus haben, Lust am Herrn haben, dann werden wir Österreich verändern. Dann wird dieses Land nicht mehr dasselbe bleiben. Wenn wir unsere Lust am Herrn haben, dann wird unser Herz erfüllt werden, wenn wir uns mit dem Wort erfüllen. Mit dem, mit dem Wunsch Gottes. Und Gott hat nur einen Wunsch, dass in diesem Land niemand verloren geht, sondern dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und dass dieses Land ein Land der Erweckung wird, dass dieses Land ein Land wird, in dem Menschen in Scharen gerettet werden. Das Dritte ist Qualität. Das ist auch ein Merkmal, dass du wirklich jetzt in dieser, in dieser äh, in diesem Dienst, in dieser Arbeit, nach deiner Begabung, nach deinem Herzen drin bist. Nämlich Qualität, das heißt Exzellenz, Vorzüglichkeit. Es gibt, es gibt Leute, die sind gut, aber alles, was sie treibt, sind eigentlich nichts anderes als zum Beispiel Geld. Motive, die sie treiben, die sind lauter, lauter schlechte, eigentlich lauter eigensüchtige Motive, und das merkt man dann auch über die Länge gesehen, wie sie leben. Auch zum Beispiel bei Sportlern. Ja. Es gibt Sportler, denen geht es nur ums Geld. Früher oder später merkt man, dass das, dass das nicht passt. Und es gibt Sportler, die tun das, weil ihr Herz drin ist. Weil sie von ganzem Herzen da drin sind. Weil das eben ihre Begabung ist. Und sie wollen hier wirklich von ganzem Herzen diese, äh, dieses Ziel erreichen. Jeder von uns hat diese eingebaute Leidenschaft, diese Träume und Ambitionen, in welche Richtung lenken wir das? David sagt, habe deine Lust, deine Leidenschaft, dein Verlangen, deine Freude, wie man es auch immer jetzt ausdrücken will, am Herrn. Kanalisier das auf den Herrn, auf Jesus und du wirst sehen, wie dein Leben davon geprägt wird und mehr als das, er wird, es, es kommt dann auch diese Verheißung zum Zug. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Es ist nämlich eigentlich hier eine Befehlsform, die David hier verwendet. Er sagt nicht, überlege mal, ob du möglicherweise vielleicht deine Lust am Herrn haben möchtest. Nein. Er sagt, habe deine Lust am Herrn. Und das ist genau in derselben Form geschrieben, wie dort steht, du sollst nicht töten. Genau dieselbe Form. Befehl. Aber während dieses erste, diese zehn Gebote auf steinerne Tafeln geschrieben worden sind, ganz schwer, massive steinerne Tafeln, ist dieser Befehl nicht auf steinerne Tafel geschrieben, sondern er wird in dein Herz geschrieben. Gott schafft in dir dieses Verlangen und du spürst es ganz tief drinnen, dass du eigentlich Sehnsucht hast nach Jesus. Und wir haben uns darüber unterhalten, wir haben gesagt, wie können wir den Menschen in unserer Gemeinde wirklich das kommunizieren, wirklich das klar machen und weitergeben, dass es mehr, es gibt mehr als eine Rettung. Es gibt mehr als nur bekehrt zu sein. Es gibt mehr als dass man sagt, okay, ich war vorher Moslem, jetzt bin ich Christ. Nein, es geht um Leidenschaft für Jesus. 
Es geht um Lust am Herrn, Lust an Gott, Lust an Jesus. Leute, das ist ganz was anderes. Das ist viel mehr. Das ist nicht nur so ein bisschen ein christliches Leben, sondern das ist die Fülle eines lebenswerten Lebens, von dem Jesus gesagt hat, es ist das Leben im Überfluss. Wer möchte dieses Leben im Überfluss? Ja, aber viele halten zurück durch Ängste, Verletzungen, Zweifel und begraben ihr Herz und dieses Verlangen und diese Sehnsucht. Und da braucht es Heilung und da braucht es eine Begegnung mit Jesus. Denn je mehr wir auf Jesus schauen, desto mehr werden wir auch von ihm angesteckt und wir werden auch diese Leidenschaft im Herzen haben. Das ist auch so bei uns, oder? Wenn wir mit unserem Ehepartner eine gute Beziehung haben, dann wollen wir zusammen sein und wenn wir zusammen sind, wird die Beziehung immer besser, weil wir einfach einander in Leidenschaft, in Liebe begegnen und einander befruchten und einander segnen. Und das ist, was Gott auch tun möchte. Das ist, was Jesus tun möchte. Und ich möchte damit eigentlich heute hier äh, Schluss machen. Die anderen Punkte könnt ihr selber mal nachlesen, äh, weil es ist wichtig, dass wir diesen Schritt, diese Schritte machen. Viele brauchen Heilung. Und wir wollen heute beten für diese Heilung. Viele haben zwar mal eine Bekehrung erlebt, aber haben keine Lust am Herrn. Keine Leidenschaft für Jesus. Und ich möchte dir sagen, dann bist du noch nicht weit gekommen mit deinem Christenleben. Dann hast du von dem, was Gott für dich persönlich geplant hat, nicht einmal ein bisschen was gespürt und erlebt. Leidenschaft für Jesus, Lust am Herrn, öffnet eine Dimension des Lebens, die ansonsten verschlossen ist. Wo dann es ganz einfach ist, dass Gott uns segnet. Gott kann uns oft das nicht geben, was er, was er uns geben will. Gott will dich segnen. Gott will dir Erfolg geben. Gott will dich erfolgreich machen in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Job. Er will dich erfolgreich machen in deinem Hobby, in deinem Sport, wo immer. Ja? Aber er kann es nicht, weil du diese Dimension nie betreten hast. Weil du immer draußen geblieben bist, mehr in diesem, ich habe mich bekehrt. Ja, Herr Jesus, danke, du bist mein Herr. Gut, dass, es, dass, dass du mich gerettet hast. Danke, Jesus. Danke, Herr. Versteht ihr? So immer, immer nur in dieser, in dieser äußer, an dieser äußerlichen Kante. Du bleibst immer im Vorhof. Gehst nie ins Allerheiligste hinein. Dort hinein, wo du aufhörst. Wo du aufhörst, dich selber zu sehen. Und wo du dein Herz weit öffnest. Und wo du sagst, Herr, ich möchte nur mehr dich. Und ich habe Lust an dir. Und ich habe Leidenschaft für dich. Und diese Leidenschaft soll mein Leben aufzehren und verzehren und mich völlig und ganz im Griff haben. Und dann, wenn du in diese Dimension hineinkommst, dann kann Gott dich segnen. Dann gibt er dir für jeden Bereich deines Lebens, was du brauchst. Dann gibt er dir, was er dir ins Herz hineingelegt hat, an Sehnsüchten, an Träumen, an Visionen. Und er macht es wahr in deinem Leben. Hey Leute, was für ein Leben liegt vor uns. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir brauchen einen Lobpreisteam jetzt. Wir müssen jetzt einfach zum Herrn gehen, denn Gott lädt uns ein. Gott lädt dich ein, dass du geheilt wirst, wenn du aus Ängsten, wenn du aus Verletzungen, wenn du aus, äh, aus, aus einer falschen Haltung heraus nicht diese Lust am Herrn hast, dann will Gott 
dich heute heilen. Dann will der Herr dir heute helfen. Und es ist so wichtig, dass du diese, diesen Schritt selber machst. Geb, äh, wenn du noch nie äh, diesen, diesen Schritt gemacht hast, dass du gesagt hast, ich übergebe mich bedingungslos, völlig und ganz an Jesus. Dann ist jetzt die Zeit dafür. Es genügt nicht nur, gerettet zu sein, Leute. Es genügt nicht nur, dass man nicht in die Hölle geht. Es genügt nicht. Denn Gott hat uns viel mehr versprochen. Jesus hat am Kreuz so einen hohen Preis bezahlt. Aber dieser Preis ist nicht nur, dass wir nicht in die Hölle gehen. Ja, das ist ein wichtige, eine wichtige Sache. Sondern dieser Preis ist auch dafür, dass du frei sein kannst in diesem Leben, das zu sein, was Gott will, dass du sein sollst. Dass du frei sein kannst von dieser furchtbaren Belastung der Sünde. Dass du frei sein kannst von all diesen, äh, von all diesen Begrenzungen, die dir deine eigene Persönlichkeit, dein eigenes Herz auferlegt, wenn dein Herz nicht voll ist von seiner Gegenwart, von seinem Wort, von seiner Herrlichkeit. Und deshalb diese Einladung. Wir kennen biblische Personen wie zum Beispiel den Simpson. Der hat diese Leidenschaft und dieses, dieses Potenzial der Leidenschaft, das Gott eigentlich in ihn hineingelegt hatte, um ihm zu dienen, um Gott zu lieben, das hat er für seine eigene Lust verwendet. Und das Resultat war, dass ihm die Augen ausgestochen worden sind. Leider gibt es genügend Christen, die das auch tun, die ihre Leidenschaftsfunktion, die Leidenschaftsfähigkeit auf die körperliche, auf die fleischliche, auf die sexuelle Lust hin, äh, hin, äh, hinrichten. Und das Resultat ist, dass der Teufel ihnen die Augen aussticht. Sie sehen Gott nicht mehr. Sie verstehen das Wort Gottes nicht mehr. Sie wissen nicht mehr, was der Weg des Lebens ist. Das Ende ist dann eigentlich ähnlich wie das beim Simson. Leute, das will Gott nicht. Und als euer Pastor muss ich euch sagen, da blutet mein Herz, wenn ich daran denke, dass es vielleicht auch bei uns wem gibt, der diesen Weg geht. Und als euer Pastor möchte ich euch sagen, come on, habe deine Lust am Herrn. Entscheide dich dafür. Habe deine Leidenschaft an Jesus. Sei leidenschaftlich für ihn. Und wenn du jetzt sagst, ich spüre, dass ich einmal, ich war einmal brennen, und das ist das, was ja, Jesus zur Gemeinde in Ephesus sagt, in der Offenbarung, wo er sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ja, ich weiß, sagt Jesus, du tust viele Dinge, dieses und jenes und jenes und dieses, so viele Dinge tust du, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und da verwendet er einen Ausdruck, wie wenn jemand von einem hohen Berg hinunterstürzt. Er sagt, wie du hinuntergestürzt bist von dieser ersten Liebe. Und dann sagt Jesus, komm zurück. Komm zurück, du Buße. Das heißt, kehr um, komm zurück. Und wenn dein Herz nicht mehr brennt für Jesus, wenn du nicht mehr leidenschaftlich bist für Jesus, wenn du nicht mehr Lust hast an Jesus, weil aus irgendwelchem Grund du dein Herz verschlossen hast oder in eine andere Richtung gelenkt hast, dann komm jetzt nach vorne und ich glaube, da ist schon alles gesagt, du kannst schon kommen. Dann komm hier nach vorne und sag, Jesus, ich brauche diese Leidenschaft zurück. Ich will diese Lust an dir wieder haben. Komm, komm und berühre mein Herz wieder. Ich will diese erste Liebe. Ich will brennen, Herr. Brennen für dich. Nicht brennen für irgendwas. Nicht brennen für mich selber. Nicht brennen für, äh, für Lust in dieser Welt. Nicht 
brennen für Geld oder sonst was, sondern brennen für Jesus. Einige kommen schon. Ich glaube, es sind noch mehr, die Gott ruft. Und ich rufe dich jetzt hierher, weil ich weiß, dass Gott was vorhat mit dir. Weil ich weiß, dass Gott was vorhat mit dir. Und dass ich weiß, dass Gott auch sieht, dass du die Nase voll hast von diesem langweiligen Leben. Dass du die Nase voll hast von diesem durchschnittlichen Leben. Dass du die Nase voll hast davon, immer auf die Nase zu fallen. Immer auf die Nase zu fallen. Da sagt Gott, komm. Komm zurück in die erste Liebe. Komm und hab deine Lust an mir. Und ich will dir geben, wonach dein Herz sich sehnt. Komm. 